0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Die Vorrunde ist vorbei und ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Sportredaktion der Ruhrnachrichten. Mein Name ist David Döring und ich begrüße heute wieder meinen Kollegen Thomas Schulzke nach zwei sehr emotionalen, sehr verrückten ersten beiden Hallentagen, oder?
0: Ja, haben richtig Spaß gemacht wieder. Das, was wir uns erhofft haben in den Hallen, Emotionen, gute Stimmung. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass hier die Gruppe mit, mit Westrich, Menge der DJ Kanette, dass da Riesenstimmung sein wird in der Halle. War es auch, haben alles, was versprochen hat vorher, hat richtig Bock gemacht. Aber super Fans auch, wie ich gehört habe, wir haben es ja live hier in, in, in der Redaktion verfolgt, man hat sie echt hier gehört, in der Innenstadt, obwohl sie in der Halle Nord waren, die Fans vom TV Brechten. Die haben richtig Party gemacht, die sind aber leider nicht weitergekommen.
1: Nee, das hat äh, leider nicht gereicht in der Gruppe, ähm, aber es gab einige, einige Fangruppierungen, die haben für richtig Alarm gesorgt. Also gestern, glaube ich, am Donnerstag äh, in der Halle Kreuzstraße, ähm, Tusk auch, äh, ja. haben hier Weiterkommen äh, etwas Überraschendes Weiterkommen vielleicht auch gefeiert. Äh, aber auch gestern, gestern war ja auch wieder einiges los in der Halle Nette. Also äh, was aus Manni abgerissen hat. Auf jeden Fall. Ähm, da war, da steckte ganz viel hinter. Ähm, wir gehen heute ganz entspannt vor. Wir gucken mal auf die Hallen zurück und dann blicken wir auch noch mal ganz kurz nach vorne äh, auf die Zwischenrunde. Und wir starten wieder, wie in der letzten Folge auch schon, mit der Halle Brakel, wo wir ja eigentlich zwei etwas strauchelnde Landesligisten haben. Und beide sind weitergekommen. Der eine etwas souveräner und der andere nicht so souverän.
0: Fangen wir mit dem Positiven an. Souverän war auf jeden Fall Wickede schlusslicht in der Landesliga und stehen ja vor dem Abstieg. Zehn Punkte haben die aber geholt. Haben die echt gut gemacht, nur drei Tore kassiert, 19 geschossen. Ähm, einziges Spiel, das sie nicht gewonnen haben, war gegen die Dortmunder Löwen. Die waren so ein bisschen die Abwehrspezialisten. Die Löwen war kein Feuerwerk nach vorne, aber das Spiel ging 0-0 aus. Ähm, sagen wir es wie Pep Guardiola, war sehr taktisch geprägt, äh, für den Trainer schön anzuschauen, wenig zugelassen. Aber für die Hallendiebhaber war es natürlich kein schönes Spiel, 0-0. Trotzdem wirkte er echt souverän. Gibt ein bisschen Selbstvertrauen natürlich nach äh, der schwachen Saison draußen auf dem Feld. Auf der anderen Seite Brakel, ähm, wenn man es positiv sieht, nur eins von vier Spielen verloren, aber auch leider nur eins gewonnen mit fünf Punkten, sich weiter gequält. Das kann man einfach so sagen, war kein Feuerwerk. Man hat nicht gesehen, dass die Mannschaft der einzige Landesligist in der Gruppe ist. Ähm Ewing Selimiert hat er echt herausgestochen in der Gruppe war die deutlich beste Mannschaft, sind da stabil aufgetreten, locker gegen Brakel 4-2 gewonnen. Also, die waren schon richtig, richtig gut, der Bezirksligist. Brakel einfach pflicht erfüllt, weitergekommen, noch hinter Körne 83, dem a ligisten sogar äh, eingekommen. Äh, trotzdem, vielleicht wären sie ein bisschen besser in der Zwischenrunde, Brakel. So also reicht es natürlich nicht, um in die Endrunde zu kommen.
1: Ja, positive Überraschung ne? auf jeden Fall, Ewing Zilimir. Auch, das Körne da so gut äh, mitgehalten hat. 2-2 ähm, haben die Ewigen abgerungen. Ähm, Körne 83 auch weitergekommen als Zweiter. Ein ähm, bisschen mehr erhofft und erwartet hätte ich mir von den Dortmunder Löwen. Die haben äh, auch für richtig viel Lärm gesorgt auf der Tribüne. Also die hatten ordentlich Fans mitgebracht ähm, auf dem Feld. Da lief es nicht so. Da hatte ich äh, heute Morgen in, äh, bei uns im, im Bericht gelesen, äh, Christian Hampel, der Trainer, war auch nicht so zufrieden. Der... Äh, er hat gesagt, die haben zu viele Chancen liegen gelassen insgesamt und äh, ja wirkte, wirkte noch nicht so erfrischend, äh, wie man es wie äh, vom Feld kennt bei den Löwen. Ähm, das konnten sie noch nicht auf die Halle übertragen. Könnte aber für die Zwischenrunde was werden, haben ja trotzdem acht Punkte geholt, 16 Tore geschossen. Also es sah ja gut aus und b ist mit dabei, Wambler SV. Freut dich das persönlich?
0: Ja, ist ja meine Hut ähm, Wamble, da bin ich groß geworden, da habe ich in der Jugend gespielt habe nur noch wenig Bezug. Den Coach kenne ich noch, Oliver Arnold von früher, guter Typ. Ähm, hat eine junge Mannschaft zusammen, haben zweimal gewonnen gegen die Mannschaften, gegen diese gewinnen mussten, um weiterzukommen, gegen Asseln und so Sterne. Äh, freut mich für die, äh, dann ist jetzt aber auch Endstation. <lacht> das legst du mal so fest. Ich guck, mal, ich guck einfach mal, in welcher Gruppe. Ja, man muss doch realistisch spielen jetzt gegen Ablabeck und Sölde. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? dass die alleine den ersten Tag in der Zwischen... Ich gönne den natürlich, ich drücke dir auch den Daumen, aber Aplabek wammel das klingt nicht nach einer Überraschung äh, und Sölde war einigermaßen stabil, guter Bezirksligist. Und äh, Wamble hat ja auch gegen Wickede verloren, gegen die Löwen 1 zu 9 verloren, dann hinterher. Da sind sie ein bisschen lockerer geworden, die Löwen zum, hinten raus, nachdem sie mit zwei Unschienen gestartet sind. Ähm, und da hat ja auch... Das stößt dann Wammel einfach an die Grenzen und es äh, ist doch cool, Zwischenrunde dabei, die Halle wird richtig voll sein, junge Mannschaft, wird doch cooles Erlebnis sein, gute Ergebnis rausholen und sich freuen, dass man dabei gewesen ist. Du hast jetzt
1: für richtig viel Motivation in Wammel gesorgt, dadurch, dass du gesagt hast, <lacht> das Ding ist durch. Ich würde den
0: Podcast <lacht> an, die, äh, an die Tür kleben, äh, damit die Jungs motiviert sind.
1: Immer eine gute Idee, Podcast an die Tür. <lacht> Wir gehen weiter. Halle Kreuzstraße, die glaube ich modernste Halle. Waren ja. alle sehr sehr glücklich, glaube ich, über die Halle.
0: Ähm, die hat sich versteckt die letzten Jahre, oder? Ja. Die war irgendwie nie dabei und alle waren begeistert.
1: Jetzt ist sie rausgekommen und da ist ja. jetzt äh, da ist jetzt mein persönlicher ähm, Geheimfavorit jetzt gelandet. <lacht> ja, wir haben wir haben wir haben Sie nicht ganz so hoch in den Himmel gelobt und äh, Sie haben uns etwas Lügen gestraft, ähm, aber auf Platz 1 am ersten Tag der Kirche oder SC alle Spiele gewonnen, drei Gegentore nur bekommen vier Spielen, 22 geschossen, zwölf Punkte. Ähm, man muss dazu sagen, natürlich gegen, ähm, gegen A- und B-Ligisten nur in Anführungsstrichen, aber komplett souverän. Das hat richtig viel Spaß gemacht und äh,
0: dich auch etwas überrascht? Ja, ich habe es ja nicht so hochgepusht. Ne? In unserem ersten Podcast hatte ich ein bisschen Sorge gekommen, die überhaupt als Erster weiter, aber super souverän gespielt. Und es war, war auch nicht die schlechteste Gruppe. Und das sind drei A-Ligisten, und ein B-Liga-Tabellenführer. Also, da gab es definitiv schwächere Gruppen als diese. Und äh, die Mannschaft hatte ja wirklich gar keine Probleme, da weiterzukommen. Die Ergebnisse waren richtig gut. Äh, Dem 8-0 gewonnen, 4-1 gewonnen, 6-1 gewonnen, 4-1 gewonnen. Also, es war alles super souverän. Und das macht wirklich Lust auf mehr. Und äh, das ist dann die Zwischenrunde. Und äh, okay, ich höre. Hätte ich vorher nicht mitgerechnet, aber so wie sie bisher aufgetreten sind, auf jeden Fall ein Kandidat für die Endrunde.
1: Ja, und wie es war, in der Halle zu zocken und äh, ja die Vorrunde mitzuerleben, weil er zum ersten Mal gemacht, hören wir jetzt einmal von Joshua Sulaimon. Der hat mit meinem Kollegen Alexander Nele gesprochen. Also absolut, vor allem, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr in der Halle jetzt gezockt habe wegen Corona, drei Jahre oder so. Äh, das war, ja, wie das erste Mal wieder, aber hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, Joshua Suleiman, super, äh, super Vorrunde gespielt. Ähm, leider etwas bitter für den Kirchhörer. Er SC hat, äh, hat schon angekündigt, in der Zwischenrunde wird er fehlen, aber er geht davon aus, dass sein Team das auf jeden Fall machen wird und äh, er in der Endrunde wieder einsteigen kann. Ähm, er ist äh, Skifahren, glaube ich, und ähm, wird äh, den Kirchhörern auf jeden Fall fehlen.
0: Ja, wird auf jeden Fall ein super Spieler gewesen. Soll jetzt nicht den Manuel Neuer machen, weil auf dem Feld braucht man den auch richtig gutes Talent, blüht so im zweiten Jahr jetzt auf bei den Senioren, den brauchen sie, soweit ist es nicht, nach unten zu den Abstiegsplätzen, Braucht noch ein paar Zähler und sie brauchen ihn in der Endrunde, deswegen soll er entspannt da die Piste runterfahren und aufpassen.
1: Total unbekümmert aufgespielt mit 20 Jahren, das hat Spaß gemacht. Wir äh, schauen auf die zweite Gruppe in der Halle Kreuzstraße. Und ähm, da gab es ersten, im ersten Spiel direkt so ein kleines vorgezogenes Finale. Vielleicht gar nicht mal so klein, sondern einfach ein vorgezogenes Finale. Also in den letzten Jahren ähm, hätte man das immer als Finale genommen: BSV Schüren gegen den FC Brünninghausen. Und äh, Brünninghausen hat sich am Ende durchgesetzt mit 3 zu 2. Sehr knapp. Äh, Neuzugang: Julian Trapp hat äh, zwei Minuten vor Ende getroffen. Ähm, Dafür gesorgt, dass Brünninghausen auch alle Spiele dadurch gewonnen hat. Also alle vier Spiele gewonnen, auch sehr souverän durch die Gruppe marschiert. Ähm, Schüren ist aber auch gleich nachgezogen. Ähm, da ist aber, glaube ich, in der Gruppe die größte Überraschung: Tusk Krukel als, als B-Ligist als Dritter weitergekommen.
0: Genau, haben sich durchgesetzt gegen Bossen am Ende, in A-Ligisten und Balikesi, Spawn bon, Top-Team aus der B-Liga. Äh, haben aufgrund des besseren Torverhältnisses äh, dann die nächste Runde erreicht, punktgleich mit bali -Kesisburg. Aber die haben richtig Party gemacht, ähm, haben richtig gefeiert, äh, hat Spaß gemacht, so eine Mannschaft. Paul Pollock ist ja dabei. Äh, ich weiß gar nicht, ob der mitgespielt hat. Ich gucke mal bei den Torschützen. Auf jeden Fall ist der Trainer, ähm, war ja auch selbst schon mit Brüninghausen in der Endrunde damals dabei, guter Zocker. Ähm, der weiß, wie das in der Halle geht, hat es den Jungs wahrscheinlich mitgegeben, hat das gut vermittelt und jetzt sind sie dabei in der Zwischenrunde als b -Ligist
1: ist auf jeden Fall ähm, eine kleine Überraschung in der in der Gruppe. Äh, Brüninghausen und Schüren haben ihre ihre Pflicht erfüllt und gehören wahrscheinlich auch zum gehören immer noch zum erweiterten Favoritenkreis ähm, für den Turniertitel. Schüren ist ja aktuell auch Titelverteidiger, Die letzte letzte Ausgabe 2019/2020 gewonnen ja. und ähm, haben beide auch gezeigt, äh, dass sie gut in der Halle drauf sind und ja, dass sie natürlich alle gute Einzelspieler haben, die äh, so ein Spiel auch mal eben schnell an sich reißen können. Ja. Wir gehen weiter. Halle Huckarde. Da, äh, da war es vor allem, äh, war es an beiden Tagen, glaube ich, auch sehr, sehr eng. Wenn ich jetzt äh, Gruppe 1 sehe, man hat äh, vor, ganz vorne vielleicht eine kleine Überraschung, dass man äh, zwei A-Ligisten ganz vorne hat mit dem Dorsfeld SC und dem Tus die beide weitergekommen sind, beide neun Punkte und dahinter erst der Bezirksligist Blau-Weiß-Huckarde, äh, trainiert von Thomas Faust waren vielleicht ein klein bisschen am Straucheln und etwas Glück natürlich auch gehabt, weil äh, Suss-Öspel-Klei dahinter auch mit äh, sechs Punkten gewesen ist. Ja. Da hat sich der Bezirksligist gerade so etwas durchgerungen, um in die Zwischenrunde einzuziehen, oder?
0: Ja, definitiv. Haben sich super schwer getan. Äh, Dorsfeld und Rahm sind beide davor. Dorsfeld, kein guter A-Legist. Äh, Rahm, der ist okay. Äh, die sind, glaube ich, so fünfter, sechster, Aber dann kommt erst Huckade und dann nur aufgrund des direkten Vergleichs gegen Suss-Öspel-Klei, glaube ich, am Ende... Weitergekommen, beide haben sechs Punkte geholt. Da muss einfach mehr kommen vom Bezirksligisten. Da müssen wir mehr Autorität ausstrahlen auf dem Platz und zeigen: hey, wir kommen aus der Bezirksliga, wir wollen hier weiterkommen. Und das war nicht so richtig zu sehen, aber es ist Ziel erreicht, Zwischenrundenticket gelöst und jetzt kriegen sie eine neue Chance.
1: So ist es. Karten werden neu gemischt zur Zwischenrunde. So ist es jedes Jahr. Ähm selbst der, die Teams, die überhaupt nicht überzeugt haben in der Vorrunde, trotzdem weitergekommen sind in der Zwischenrunde, ist äh, liegt alles neu aus. Bisschen überrascht habe ich jetzt gerade geguckt äh, auf unsere auf unsere Ausgabe hier, die ich vor mir liegen habe. Äh, grünweiß klei ist er Letzter mit 27 Punkten.
0: Das ist zu viel. Damit muss er erster sein mit 27 Punkten <lacht> aus vier Spielen. Äh, da musste mit auf jeden Fall weiterkommen. Ja, da war Uli der Fehlerteufel unterwegs und äh, hat uns da einfach eine 27 hingeschrieben, Statt eine Null, also <lacht> das passiert überragende Tabelle.
1: Das passiert. Mhm. Ähm, am zweiten Gruppentag, am Donnerstag, war es nochmal mal, noch ein Tick enger in der Halle Huckarde ähm, Zwischen Platz 1 und Platz 5, äh, drei Punkte, nur Unterschied. Am Ende setzen sich die beiden favorisierten Teams, äh, Westfalia Huckarde als Bezirksligist und der Tuss Eichlinghofen, ähm, als auf den ersten beiden Plätzen durch. Aber... Das hätte auch noch schief gehen können. Also ähm, Eichlinghofen musste im, letzten Spiel, musste im letzten Spiel gegen den TSC Eintracht gewinnen. Hätte Eintracht gewonnen, wäre Eintracht weiter gewesen. Das war auf jeden Fall bis zum Ende, bis zum Schluss sehr, sehr spannend und sehr, sehr eng.
0: Definitiv, das war richtig eng am Ende. Ähm, Eichlinghofen konnte noch erster werden, Eintracht konnte noch weiterkommen. Ähm, das war super eng am Ende. Haben es die beiden Favoriten gemacht. Es war ja Huckade und Tuss Eichlinghofen ähm, sind beide weitergekommen. Hat man auch vorher erwartet, sind ja auch Top-Teams in ihren Ligen. Eichlinghofen Zweiter, Westfalia Huckade Dritter in der Gruppe 10. Ähm, Pflicht erfüllt, sind weiter dabei, ähm, aber trotzdem andere Teams echt gut mitgespielt. Wie Marten auch, äh, wirklich gut gemacht. Ähm, deswegen äh, gute Teams, weitergekommen, wird spannend.
1: Ich weiß, ich weiß. Es ist, es ist wirklich ähm, ist wirklich eng und äh, ist auch manchmal schade, dass äh, dass ein guter Alligist es nicht schafft, irgendwie die Bezirksligisten zu ärgern oder so. Aber ähm, ich glaube, die Fans in der Halle hatten super spannende Spiele. Ähm, ich hatte mir mein eigenes kleines Wettbüro aufgebaut. Ich hatte drei Bildschirme vor mir. Auf allen drei Bildschirmen liefen unterschiedliche Hallen. Dann hatten wir noch den großen Fernseher mit der vierten Halle, damit wir alles im Blick haben. Und äh, hätten wir mal technische Probleme gehabt, was zum Glück nicht der Fall war, ähm, hätten wir einschreiten können. Ja. Aber das lief alles sehr, sehr gut, aus allen sechs Hallen gestreamt. Ähm, könnt ihr euch natürlich alles bei uns auch nochmal angucken, rn.de slash hsm. Findet ihr alle Livestreams aus den Hallen, aus den äh, aus der Vorrunde vom ersten und vom zweiten Tag. Ähm, wenn ihr Lust habt, da nochmal reinzuschauen, euer Team euch nochmal anzugucken, macht das gerne. Wir gehen ähm, aus Huckharde in die größte Halle, die wir hier in Dortmund haben, die Halle Wellinghofen. Und... Ähm, das war ein sehr intensiver erster Tag, wenn ich da auf die Ergebnisse gucke. Ein intensiver erster Tag auch vor allem deshalb, weil es ja ziemlich kuriose Ergebnisse gab und es immer wieder hin und her ging zwischen, äh, vor allem zwischen Aplabeckhörde und dem Hombuch SV, oder?
0: Ja, die drei am Ende, alle drei neun Punkte. Alle am Hinter überlegt, äh, wer ist jetzt erster, zweiter, dritter, wie wird das errechnet? Das war vorher nicht so richtig klar. Ähm, es zählt ja dann der direkte Vergleich. Unter diesen drei Teams, also dann am Ende haben jeder einmal gewonnen, einmal verloren. Äh, in den direkten Duellen, äh, weil Aplabeck am Anfang Hombruch abgeschossen hat mit 7-0. Äh, das waren die am Ende Erster, Hör der See dann überraschend, äh, Zweiter, richtig stark gespielt. Äh, am Ende auch punktgleich mit ähm, Aplabeck und Hombruch. Alle drei neun Punkte sind weitergekommen. Hör der See schlicht Aplabeck. das muss er erstmal schaffen in der Halle. Nicht zu vergessen, aber auch Barob. Ne? Die haben echt gut gespielt. Die stehen hier mit drei Punkten da und waren viel besser. Haben ganz knapp 3 zu 4 gegen ähm, Aplabeck nur verloren. 2 zu 3 gegen Hombruch auch 2 zu 3 also gegen Homburg. Also die haben auch eine super Runde gespielt. Ich glaube, das war, die, wenn ich richtig hingeguckt habe, die qualitativ beste Gruppe definitiv in der Vorrunde. Und es ist echt schade. Dann steht da irgendwie Barob mit drei Punkten vorletzt. Aber gucken wir aufs Torfeld. 10 zu 13. Da sieht man einfach, wie gut die auch gespielt haben. Haben einfach Pech gehabt, in so einer starken Gruppe zu sein. Oberligist, Landesligist und noch den starken Hörder SC dabei. Also, das war einfach Pech für Barop. Ich, ich, weil du gerade gesagt hast, du, du machst eine Wettbude auf. Ich glaube, dass Berg Barop in acht anderen Gruppen mindestens Dritter geworden wäre und weitergekommen ist. Die haben einfach Pech gehabt diesmal. Ja, drei,
1: drei richtig gute A-Ligisten, dann äh, der Top-Landesligist mit dem Homburg HSV und ja, ein Oberligaspitzenteam mittlerweile mit den, mit den Abwehrbeckern. Und ähm, ja, am meisten überrascht und am meisten gesprochen wurde am Ende des Tages aber über den Hörder SC. Guter anderen, gut Stimmung gemacht, ähm, richtig viel äh, Spaß, Spaß gemacht, auch beim Spielen, weil die mit total viel Leidenschaft, mit Emotionen dabei war. Und wie das äh, zu, zustande gekommen ist, hat uns Omar Gergeri erzählt äh, vom Hörder SC, den hören wir uns jetzt mal eben kurz an. Wir haben Moral gezeigt, wir haben Teamstärke, Teamgeist, alles war da. Wir haben von, von Anfang an bis Ende nur gekämpft. Ach, der erste Sieg, der erste, zweite Sieg, Niederlage kommt hin und nachher. aber wir sind aufgestanden. Wir machen das. Ja, es ist so ein bisschen das, was wir äh, bereits vor, bei der letzten Hallenstadtmeisterschaft gehört haben, wenn Kreisliges mal für die Überraschung sorgt. Ähm, die mannschaftliche Geschlossenheit, die sorgt dafür, dass so welche Spiele dann gewonnen werden. Ähm, und was ich ja persönlich schön fand, in den sozialen Medien wurde auch viel wieder diskutiert. Es gab ein-, zweistrittige Schiedsrichterentscheidungen. Aber muss man ja am Ende sagen, äh, ich meine die Fußballer selber auch, die, äh, die, da läuft ja auch nicht alles perfekt immer. Und äh, die kriegen auch nicht jeden jeden Pass perfekt hin. Und ein Schiedsrichter macht vielleicht auch mal einen Fehler. Ähm, deshalb. Hast du einen Fehler? Schwer ich war, zu sehen. Ich weiß es ich nicht. Glaub, ich glaube, er lupft
0: ein bisschen an, was er natürlich ja, gar nicht machen ich, darf. Ich, aber es ist so schwer zu sehen. Und das ist einfach... Da waren einfach so viele Emotionen drin, weil es waren ja irgendwie nur noch drei oder vier Sekunden zu spielen. Es war der Ausgleichstreffer und, und dann kriegst du dieses Ding nicht. Wenn das so irgendwie in der dritten Minute passiert, dann spricht da ja keiner mehr drüber. Und es war super eng und ähm, deswegen diskutiert. Aber das macht doch Bock, oder? Ja, das, das sind macht das Ganze aus. Die weitergekommen, die haben gegen Aplabeck gewonnen. Alles super. Also sie wären natürlich dann Erster gewesen, wenn sie noch den Ausgleichstreffer erzielt hätten, aber doch Spaß gemacht, deswegen lieben Abs wir doch die Halle. Ja,
1: absolut. Und die Diskussion brauchen wir auch und ähm, ja, ich glaube, wenn wir, wenn wir mit dem Respekt dann miteinander umgehen, dass wir alle miteinander reden können, uns auch mal kritisieren können, aber danach uns alle die Hand geben, ist das vollkommen okay und äh, so kann das gerne weitergehen.
0: Am guck, mal, guck mal, die Gruppe, die jetzt der Hör der SC bekommen hat, die haben jetzt MSV Dortmund und Westfalia Wickede bekommen als Zweiter. Machbar. Definitiv machbar für das, absolut was Hör der Hör SC machbar. bisher gezeigt hat. Absolut machbar für die Mannschaft. Die Alternative wäre Sölde und Wambel gewesen. Ähm, auch ein B-Legist und ähm, ich glaube, sie haben es jetzt nicht schwerer erwischt als Ablerbeck.
1: Nee, für Hörde alles möglich auf alles jeden Fall möglich. in der Zwischenrunde und äh, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Also, sie haben richtig, richtig Bock und ähm, sehr viel äh, Spiellaune gezeigt äh, am ersten Tag in Wellinghofen. Ähm, am zweiten Tag hat mich ein Team, das muss ich persönlich auch sagen, hat mich etwas überrascht, die hatte ich gar nicht so äh, auf dem Schirm am Ende total souverän durchmarschiert, ähm, der DJ Katus Körner als Bezirksregister, hätten wir alle, glaube ich, Sölde irgendwie ein Stück stärker oder etwas ja, weiter vorne ja. gesehen. Ähm, aber Körner, vier Spiele, vier Siege, 19 Tore geschossen, nur sieben kassiert, ähm, alles gewonnen und das auch wirklich äh, sehr, sehr souverän am Ende. Ähm, das haben sie echt gut gemacht, vor allem im ersten Spiel schon ein Statement gesetzt, äh, 5 zu 4 gewonnen. Ähm, gegen den VfR Sölde, gegen den anderen Bezirksligisten in der Gruppe. Und dann die größte Überraschung in der Gruppe Sölde ist auch noch weitergekommen als Zweiter, aber der MSV Dortmund als B-Liga-Spitzenteam, trotzdem immer noch Aufsteiger in, in die B-Liga, weitergekommen als Dritter mit sechs Punkten und äh, die haben sich da richtig zurückgekämpft. Ne? Erstes Spiel 1 zu 7 verloren und ähm, dann liegen sie, glaube ich, hinten gegen die Sportfreunde Sölder Holz und äh, kämpfen sich da richtig zurück und sorgen dafür, dass sie eine Runde weiterkommen.
0: Ja, definitiv. Ähm, da habe ich Sölderholz eigentlich ein bisschen stärker gesehen als den MSV. Ist ja auch äh, eigentlich ein ganz guter A-Legist, auch wenn es jetzt in der Hinrunde nicht so gut lief, aber auch mit Verletzungen, alles war dabei bei Sölderholz. Aber diese, diese Hallenrunde für Sölderholz war wie die Hinrunde auf dem Feld. Also, dann, ich glaube, zum Start gab es hier, hier direkt einen Sieg gegen Derne 4-1, ist man gut drauf und dann kommt leider nicht mehr viel bei Sölderholz. Ähm, verlieren dann noch dreimal Scheiden aus. Also ein bisschen trostlos am Ende gewesen, genauso wie die Hinrunde in der A-Liga. Jetzt heißt es sammeln, draußen genug Punkte holen, ein bisschen klettern in der Tabelle. Das war bisher nicht das, was sie sich, glaube ich, erwünscht haben, weder in der Halle noch auf dem Feld.
1: Ja, zu viele Chancen vergeben und äh, ja, ja. vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht vor dem Tor. Ähm da wäre mehr drin gewesen, aber so so kann sich der MSV Dortmund freuen und äh, wir haben Belegisten in der Zwischenrunde, was ja, ja auch immer äh, für einige Überraschungen sorgen könnte. Ähm, der MSV Dortmund spielt gegen den Hörder SC und Westfalia Wickede und da denke ich mir auch, das ist eine offene Gruppe und ich sehe Hörde vielleicht auch einen Tick favorisierter, ähm, ja. aber wir dürfen Wickede nicht unterschätzen, die haben Selbstvertrauen getankt jetzt äh, in, ähm, in der Vorrunde und ähm, da werden die Karten komplett neu gemischt, also haben wir eine sehr starke, ausgeglichene Gruppe in Wellinghofen auf jeden Fall. Wir gehen weiter in den Dortmunder Westen und äh, da war, glaube ich, zwei Tage richtig Stimmung. Wer im Livestream da, dabei war, muss ich unseren Kollegen äh, Dirk Berkemeyer als Kommentator einmal komplett loben. Also der ist mit Emotionen nach fünf Stunden lang dabei gewesen äh, an beiden Tagen, also insgesamt zehn Stunden jedes Spiel komplett mitgegangen, ähm, mitgelebt, mitgefühlt, ähm, saß da links in der Ecke so ein bisschen ähm, und hat, hat da wirklich alles aufgesaugt. Und das, was von den Tribünen aufs Spielfeld rübergekommen ist, hat er direkt auch noch mitgenommen und in seinen Kommentar weitergeleitet. Das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzuhören.
0: Ja, der war richtig on fire. Der, eigentlich stand er auf dem Feld, ist nebenher gelaufen, hat dabei kommentiert, so hat sich das angehört. Er hatte richtig Bock, aber natürlich alles alles, alles hat gut funktioniert. Ne? In allen Haaren, die Livestreams gelaufen, die Kommentatoren waren gut drauf. Äh, Dirk hat nochmal eine Schippe draufgelegt, der hatte richtig Bock. Also das war, hat richtig Bock gemacht zuzuhören. Ähm, waren aber auch gute Gruppen. Und man hat sich, glaube ich, auch von den Fans anstecken lassen, ne? weil das war super euphorisch auf den Tribünen. Am ersten Tag haben wir schon angesprochen, mit Westrich, mit Mengede, mit Nette. Da war richtig was los. Am zweiten Tag Osmanlisboer, oben rechts im Block, richtig Party gemacht. Wenn die nach den Spielen die Halle verlassen haben, die war leer, hatte man das Gefühl. Die war leer, die, ganz, die ganze rechte Seite war leer. Ich weiß nicht wie viel, das waren bestimmt 200 Leute oder so. Haben richtig Party gemacht, ihre Mannschaft angefeuert, was ich nicht so schön fand zwischendurch. Man saß in den Bildern, wenn sie dann Tor geschossen haben, dass sie dann in die Richtung der Gegner so ein bisschen provoziert Mal, die, mal den Finger gehoben haben und mal die Faust gezeigt hat. Klar, Emotionen, aber die sollen doch ihre Jungs anfeuern, sie sollen Party machen. Osmanis ist Erster geworden in der Gruppe, haben richtig gut gespielt, äh, haben sich sogar gegen Roche durchgesetzt, gegen den Bezirksligisten. Sollen doch feiern und einfach die anderen in Ruhe lassen. Nach dem Spiel war alles ruhig, war immer wieder gut, aber immer diese so ein bisschen so pushen, Trash-Talk nach rechts gucken, was machen die anderen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die osmanis fans die so 99 Prozent ihr Team anfeuern und die Halle in der Halle richtig Feuer machen, das war richtig stark, aber dann da rüber gucken, das brauchen wir nicht.
1: Bin ich komplett bei dir. Ähm, aber ansonsten wirklich äh, richtig gut Stimmung gemacht über zwei ja, Tage. Ja, also. richtig
0: stark die Fans. Das sind immer so Einzelne, die dazwischen sind, das braucht man nicht. Aber das Coole fand ich bei Osmanispoor, die hatten so eine Art Parkapus dabei, die standen davor, haben aufgepasst, wenn einer aufgestanden ist, zur Seite sofort zurückgeholt, geh in deine Gruppe, stell dich dahin, wir feiern hier heute unser Team und so, also das muss man ja auch dazu sagen, da waren noch eine Menge, also sie waren zu 99,9% gut drauf, haben auch aufgepasst, dass keiner da irgendwie missbaut, das hat mir auch richtig gut gefallen, dass sie so innerhalb der Gruppe auch aufgepasst haben, dass da nichts passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Vorsänger vorne stehen gehabt. Äh, ja, Volker
0: Porsock habe ich gesehen. Schön geklatscht in die Hände, hat den Rhythmus der, vorgegeben. Der sportliche Leiter. Ja, genau, der hat richtig <lacht> Stimmung. Gibt den gesagt. den Takt vor. Ja, ja äh, sportlich ähm,
1: hat Mengele sein soll erfüllt am ersten Tag äh, als, ja. als bezirksliga -Team, ähm, Die mussten weiterkommen, die haben es drei Siege, ein Unentschieden, ähm, haben da ihre Aufgaben komplett erfüllt. Ähm, ich hatte mir am Anfang, ich glaube, da war die Stimmung auch äh, sah auf jeden Fall auf dem Fernseher so aus. Äh, die Stimmung etwas ernüchtert, ähm, nachdem äh, Menge dagegen Westrich gewonnen hat äh, mit 2 zu 1, Da waren die Westrich-Fans es sah so aus, wären so ein bisschen traurig, enttäuscht gewesen, als wird das Hallenwunder von äh, 2020 nicht direkt weitergehen. Aber am Ende dann noch äh, souverän weitergekommen mit drei Siegen ja. und äh, 12 zu sechs Toren. Ähm, ja, und dann ein billiger spitzenteam noch äh, weitergekommen vor Lütgen-Dortmund, vor Helwig-Lütgen-Dortmund äh, Helwig und vor Rot-Weiß-Germania, sogar noch vor den A-Ligisten, äh, DJK-Sportfreunde Nette. Die haben es richtig, richtig gut gemacht. Ja. Aber auch, weil die einen richtig guten Rückhalt im Tor hatten. Robin Siebert und den hören, jetzt, hören wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Jetzt ist äh, alles, was jetzt noch kommt, das Bonus. Wir haben das phasenweise richtig gut gemacht, auch Menge lange beschäftigt, bis Menge dann halt auch die Qualität und Erfahrung ausgespielt hat, dass wir 3-2 gewonnen haben, äh, dass sie dann 3-2 gewonnen haben. Danach die Spiele haben wir das auch richtig gut gemacht und äh, das ist eine junge Truppe, wenig Erfahrung gehabt und die Jungs haben das einfach überragend und richtig klasse gemacht. Und der Einzug in der Zwischenrunde als klassenniedrigste Mannschaft in der Gruppe ist äh, absolut verdient. Ja, Robin Siebert hat es erklärt, aber es gab jetzt nicht nur am ersten Tag einen richtig guten B-Ligisten, sondern auch am zweiten Tag, der sogar einen Bezirksligisten hinter, hinter, äh, hinter sich gelassen hat. Äh, und das war in dem Fall Urania Lütgen-Dortmund. Hat dich das überrascht, dass die auf einmal vor dem FC Roche standen?
0: Auf jeden Fall, dass die weitergekommen sind, nicht. Die sind ja auch Erster in der Kreisliga B-Gruppe 1, dass die weitergekommen sind. Wobei doch, wenn ich noch sehe, hier Kichlinde, die sind ja auch punktgleich Erster in der A-Liga, dass sie die hinter sich gelassen haben. Aber Roche. Rosch hat mich enttäuscht. Sind weiter, sieben Punkte, Ticket gelöst, aber ich habe die Spieler gesehen und wie technisch stark die sind, aber die, das wirkte ja alles so lässig und komm, wir machen noch einen mit der Hacke und wir spielen noch einen schön aus und nochmal einen Lupfer. Also was ich da gesehen habe, war es die technisch mit Abstand stärkste Mannschaft der Gruppe, roche definitiv die beste Mannschaft, aber am Ende sind sie Dritter mit sieben Punkten, weil sie am Ende gegen Urania verloren haben, gegen den b mit 1 zu 2 verloren haben. dass also sie haben gegen Osmanlispor unschieden entschieden gespielt. Also für die Ansprüche, die sie haben, also für die Spieler, die sie haben, war das für mich viel zu wenig. Nach dem ersten Spiel, hat man schon gesehen hat, wie die kombiniert haben mit Ramsey, Juka wieder dabei. Juka ist da, wie, wie die da gespielt haben. Da dachte ich, das ist eine Endrundentruppe. Und jetzt am Ende sind sie hinter Urania und keiner weiß, warum. Aber ich hoffe, sie lernen daraus und steigern sich, weil wenn die ihr volles Potenzial abrufen, dann will ich die im Viertelfinale in der Endrunde sehen.
1: Ich glaube, der Trainer Jan Ramadan, der weiß warum. Also der, der dürfte nicht so ganz zufrieden sein. Nur Dritter geworden und es wirkte so ein bisschen ja, zu locker angegangen. Also ja. die wissen alle, dass sie gut sind. Die können alle gut zocken. Die, die streicheln den Ball irgendwie, als wäre es ihr eigenes Baby. Ja. Die gehen da so gefühlvoll mit um aber vor dem Tor dann zu locker, nochmal die Hacke, nochmal die Sohle, nochmal abspielen, statt den Ball einfach reinzuschießen und äh, das war der größte Fehler, glaube ich, beim FC Roche. Am Ende weitergekommen, am Ende braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, Roche war da das beste Team an dem Tag, aber haben es nicht in äh, Ergebnisse umgemünzt und ähm, deshalb nur Dritter geworden ähm, und dafür auch, äh, dafür auch so ein bisschen den Preis bezahlt, wenn ich gucke, gegen wen sie jetzt spielen müssen. Ähm, haben mit Alemannia Scharnhorst einen richtig guten, ambitionierten A-Ligisten und wohl den Top-Favoriten auf den Turniertitel, den TuS Böwingenhausen, bei sich in der Gruppe. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, weil äh, die Halle Nord fehlt uns noch und am ersten Tag hat der TuS Böwingenhausen <lacht> mal eben gezeigt, äh, ja, äh, wie die Standings sind, äh, wie die Wettquoten sind auf den Turniertitel, oder?
0: Ja, es wird nur noch äh, das eingezahlte Geld nur noch ausgezahlt, äh, gibt es nur noch 1,0 auf Böwingenhausen in vier Spielen 48 Tore geschossen, nur drei kassiert. Und darunter war immerhin noch Kemminghausen, ein guter Bezirksligist. Selbst der war komplett chancenlos. Auch die anderen Teams, Tamil Stars, Brechten, Landstrop, die hatten gar keine Chance. Ilka Algern alleine 14 Tore gemacht, Marco Unuka 13 Tore geschossen, Elias Anna 9 geschossen, Ilka Algern 14, Unuka 13, da wackelt, glaube ich, der Hallenrekord, oder?
1: Ja, er wackelt auf jeden Fall. Also, du hast jetzt zwei Zwischenrundentage noch, wo beide nochmal spielen. Und äh, Böwinghausen spielt gegen, äh, gegen, gegen Aligisten mit Scharnhorst. Ähm, und ich meine, wir dachten vielleicht Kemminghausen, vielleicht irgendwie eine Überraschung drin. Das war, glaube ich, noch ein paar Minuten schon durch und da haben sie 7-1 gewonnen. Also ähm, da kann der Hallenrekord wirklich wackeln. Und die haben wirklich mit so einer ich will nicht sagen, dass die locker gespielt haben, aber die mussten gar nicht an ihre Leistungsgrenze gehen, Böwinghausen, die haben es aber so souverän am Ende ausgespielt ähm, und so viele Tore geschossen und das war sehr, sehr eindrucksvoll und äh, ja, nicht überraschend unbedingt, aber ähm, in der Art und Weise auf jeden Fall, ähm, dass sie es auch so bis zum Ende durchziehen und auch immer ihre besten Jungs haben spielen lassen, das äh, wird beim einen oder anderen auch etwas Eindruck hinterlassen haben.
0: Da kommen noch welche, habe ich gehört, eine Zwischenrunde. Kommen noch Spieler dazu? Miguel-Marc Schmeling war noch gar nicht dabei. Der kommt, glaube ich, in der Zwischenrunde. Elmin Heric könnte noch einer für die Zwischenrunde sein. Da kommt noch mal richtig Qualität dazu. Und äh, boah, Bin ich mal gespannt, ob der Torrekord... Der liegt ja bei 28 Toren. Molim Kademali hat sie ja damals gemacht in der Halle. Ähm, das ist der aktuelle Rekord an Toren während einer Stadtmeisterschaften. Also algan und Unuka. Ähm, die haben auf jeden Fall die Chance. Unuka fehlen noch 15, 16, um ihn zu knacken. Bei Alger nur noch 15. Ich glaube, ich glaub, der wackelt richtig.
1: Ja, das kann gut sein. Und das wäre natürlich äh, ein Riesenrekord, der da gebrochen werden würde von Mohamed Limka de Mali. Ähm, bevor wir auf die zweite Gruppe schauen, auf den zweiten Tag, nochmal ein Riesenlob aussprechen an der Stelle. Ich glaube, der, äh, der Drittplatzierte, äh, Drittplatzierte mit der schlechtesten Tordifferenz aus allen Gruppen, aus allen Hallen, äh, weitergekommen aber die waren gar nicht eingeplant. Die Tamil das Dortmund sind als Drittplatzierter weitergekommen. 11 zu 20 Tore. Aber was haben die, äh, die Tamils das gemacht? Die haben ihre beiden Spiele, die sie gewinnen mussten, gegen den TV Brechten und gegen Teutonia Landstrop, die haben sie gewonnen und sind dadurch eine Runde weiter, obwohl sie gar nicht auf dem Schirm waren für die Halle.
0: Die waren ja gar nicht eingeladen. ne? Nur weil der SC Dortmund ja noch abgesagt hat, weil die nicht genug Spieler zusammenbekommen für die Halle, sind die ja erst nachgerückt. Und die waren einfach nur froh, dabei zu sein. Und am Ende sind die eine Runde weiterspielen, in der Zwischenrunde, haben richtig gefeiert, richtig schönes Bild noch gemacht mit Kevin Großkreuz in der Mitte. Also das war ein überragender Tag für diesen jungen Verein. erstmal die Zwischenrunde erreicht, schönes Foto mit Kevin Großkreuz gemacht, der da wirklich mit allen Leuten Fotos gemacht hat, Autogramme war mittendrin in seiner Heimat, da im Dortmunder Norden der Kevin und äh, hat richtig Bock gemacht, äh, vor allem für die Timely Stars am Ende, die jetzt in der Zwischenrunde dabei sind. Guck mal, eine Gruppe mit Hannibal und Westrich. Natürlich Außenseiter, die waren auch jetzt Außenseiter, sind auch in der Gruppe Außenseiter. Aber vielleicht überraschen wir uns nochmal.
1: Haben mit viel Leidenschaft gespielt, ja, haben ja. ihr Bestes gegeben und so die beiden Siege geholt und ähm, ja, eine super Überraschung in der Gruppe, auf jeden Fall in, im Norden. Ähm, am zweiten Tag, die spielen jetzt gegen Hannibal, du hast es gerade gesagt und da war Hannibal wirklich das dominante Team, ist glaube ich ja so ein bisschen dein Geheimfavorit irgendwie, um bis ins Halbfinale vielleicht einzuziehen oder vielleicht auch den Coup zu schaffen und äh, bis ja. ins Finale zu kommen. Ähm, Hannibal, 30 Tore geschossen in vier Spielen und wirklich auch gegen den A-Ligisten Alemannia Scharnow ist auch ein sehr gutes, ambitioniertes Team, überhaupt nichts anbrennen lassen. Im ersten Spiel direkt klargemacht, 7 zu 1 gewinnen wir hier und das Ding in der Halle ist durch gewesen.
0: Auf jeden für Fall. Für Platz 1. Ja. Ich, ich vergleiche jetzt mal zwei Teams. Ne? Das, was Hannibal kann, kann Roche nicht. Ich glaube, Roche hat wirklich die besseren Hallenspieler. Wirklich von der Technik her, Ramsey, Juca, Gloggiani, was die da für Jungs haben. Dennis Ramadan hat gespielt, der schon Stadtmeister ist. Also, aber Hannibal, die spielen viel seriöser. Die spielen viel seriöser, die sind auf dem Punkt da, die holen alles aus sich raus, in jedem Spiel haben die den Blick, den Fokus und am Ende gewinnen die viermal in vier Spielen, 30 zu drei Toren. Ich habe auch mit Hamza Berro noch gesprochen, äh, vor den Spielen jetzt, er hat gesagt, aber Roche, Thomas, mal wirklich, du nennst mich ja als Geheimfavorit, guck dir mal die roche spieler an, was die für eine Klasse haben, aber das ist jetzt der Unterschied. Das ist auch der Unterschied in der Liga noch aktuell, deswegen hat auch Hannibal vier Punkte mehr als, als Roche. Mal gucken, ob Roche mich da lügen straft. Hat Kich Hörde auch schon gemacht. Mal gucken, wie es nach der Zwischenrunde aussieht bei den beiden Teams. Vielleicht straffen sie sich jetzt Roche und auch diesen Blick, diesen Fokus, diesen Killerinstinkt jetzt unbedingt noch weiterkommen zu wollen.
1: Wir sind alle allen durchgegangen. Lass uns noch mal kurz nach vorne blicken. Ähm, Zwischenrunde steht jetzt an. Nach den, nach den Wir haben echt viele Spiele hier geguckt. Wir hatten immer wieder alle Bildschirme an, alle Bildschirme am Laufen gehabt. Ähm, Bleibt es dabei? Tust Böwinghausen der Favorit auf das Turnier oder ist da irgendein Team etwas rangerückt aus deiner Sicht?
0: Immer noch Favorit. Immer noch Favorit. Es ist aber auch schwer einzuschätzen. Also im Vergleich zu den anderen Teams, die hatten es echt einfach, Böwinghausen, bei den Gegnern. Die waren denen so überlegen, auch von der Dynamik, von der Physis her. Also wenn die angetreten sind so zum Spurt, da kam keiner einfach hinterher von den Gegnern. Also sie waren einfach viel zu gut. Auch noch die einzelnen Technikern. Wir müssen gucken, wenn sie auf richtig gute Mannschaften treffen, vielleicht sowas wie Brünninghausen mal spielen oder gegen Aplerbeck mal spielen. So Teams, denen auch mal so richtig wehtun können, wie gut sie dann sind. Für mich trotzdem immer noch der Top-Favorit. Definitiv. Ähm, werden auch in die Endrunde kommen, aber ähm, ist es, ich glaube, ist schwer, sind schwer zu schlagen. Sind einfach schwer, schwer zu schlagen. Ähm, Zwischenrundengruppe mit Scharnost und Roche. Freue ich mich auf Roche, mal da wird mal Roche zeigen müssen, was sie können. Ja, Technisch überragend, mal gucken trotzdem, ob sie gegen Böwinghausen mithalten können. Damit ich,
1: ich hoffe ja, ja Böwinghausen wird gefordert, ich glaube aber eher, Roche wird gefordert.
0: Roche <lacht> muss auf jeden Fall mehr laufen. Die müssen auf jeden Fall mehr machen als das, was sie gestern gezeigt haben.
1: Das stimmt. Ähm lass uns über Kreisligisten sprechen. Traust du irgendeinem zu, für die ganz große Überraschung zu sorgen, in die Endrunde einzuziehen? Also wir haben jetzt, es bleiben ja jetzt nur noch vier Hallen übrig. Huckade, Kreuzstraße, Nord und Wellinghofen. In den vier Hallen gibt es jeweils drei Gruppen. Dort spielen, äh, dort in allen drei Gruppen kommen die ersten beiden weiter. Am ersten Tag in den zweiten Zwischenrundentag nächstes mhm. Wochenende. Und der dritte fliegt dann immer raus. Und am zweiten Zwischenrundentag gibt es dann nochmal, ich glaube, na Jetzt muss mir, glaube ich, weiterhelfen. Jetzt habe ich mir äh, habe ich mir da äh, ein gutes Loch gegraben. Ähm, am zweiten Zwischenrundentag, wie viele Gruppen haben wir dann? Zwei mal drei. Zwei mal drei Gruppen. Und da kommen jeweils die Ersten in die Endrunde direkt? Und die nee, zweiten, nee, nee, nee. nee. Die, die Gibt's zwei über Kreuz Ich
0: mache nur über Kreuz und die Verlierer ja. spielen nochmal. Es äh, sind dann, glaube ich, insgesamt äh, sechs, acht, neun Spiele dann am zweiten Tag ähm, das wird richtig spannend. Kreisligisten hast du angesprochen. Genau. Ich, glaube, ich glaube, wenn ein Kreisligist noch weiterkommt, ich glaube am ehesten in der Halle Huckade. Da habe ich gerade mal geguckt, da haben wir nur vier überkreisliche Teams dabei. Ähm, mit Eichlinghofen, mit Blau-Weiß Huckade, Westfalia Huckade und Mengede. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr ausgeglichen. Die haben da gar keinen Landesligisten, Westfalenligisten oder Oberligisten in der Halle. Da ist vielleicht wirklich was möglich. Vielleicht sogar Urania. Vielleicht ist Urania das neue Westrich. Die sind jetzt in einer Gruppe mit den beiden Hukada-Clubs. Blau-Weiß war nicht souverän. Westfalia, die waren ganz okay. Aber ich glaube, dass Urania sich auch gegen Blau-Weiß vielleicht durchsetzen könnte. Vielleicht ist das das neue Westrich. Und wir sehen wieder einen Beligisten. Vielleicht auch Nette. Also da ist es sehr, sehr ausgeglichen. Sehr stark besetzt, die Halle-Kreuzstraße, wenn du da siehst, was da ist, sind, sechs überkreisliche Teams. Da sind nur drei Kreisligisten dabei. Ähm, da haben wir Kichörde, Schüren, Brakel, Brünninghausen, Löwen, Ewing, Selimiespor. Ich glaube, da wird sich einer von den drei noch am Ende durchsetzen. Wir gehen natürlich irgendwie von Brünninghausen, schüren aus. Kichörde war sehr, sehr stabil, aber Ewing war auch gut. Also, das ist echt super, super spannend in der Halle. Halle Nord ist, glaube ich, ein Ticket reserviert für Böwinghausen für mich dann noch Hannibal und dann vielleicht auch da vielleicht kommt da dann noch ein, ein Kreisligist dazu vielleicht wieder Westrich
1: ja Westrich aus Mannysborn charnos ne also das sind so die ja. drei glaube ich die ja. die da ihren Anspruch gültig machen auf das Ticket aus der Halle ähm, und ähm, das bleibt spannend. Ich, äh, Kreuzstraße vielleicht für die ganz riesige Überraschung. Also im zweiten Tag äh, würde ich sie sehen, den tusk Kruke als Billiges. Die haben gestern richtig gut gefeiert, äh, auch schon in der Kreuzstraße. Die haben da ihre Revier ja. markiert. Ähm, und Gegen Husen können sie
0: gewinnen. Ja, sehe Gegen ich Husen auch. Kuh ja, können sie gewinnen.
1: genau. Und ähm, auch, auch, auch Ewing, ähm, die haben mich überzeugt in der Halle Brake, aber auch da alles möglich. Ja. Und äh, ähm, den zweiten Zwischenrundentag erreichen und dann einfach mal schauen, was passiert.
0: Das stimmt. Halle Wellinghofen, da kann ich mir sogar vorstellen, dass die drei Teams, die jetzt in einer Gruppe schon gespielt haben mit ähm, Aplabeck, Hombruch und Hörder SC, dass die auch drei, dass die da auch eine Endrunde kommen. Die sind ungefähr auf einem Level, die können echt weiterkommen, gefährlich werden könnte natürlich Sölde, Körne, Wickede vielleicht, aber ich traue den drei zu, dass die auch weiterkommen.
1: Ja, hört hat jetzt aber ein kleines Problem, die vergleichen schon alle mit Westrich und die haben jetzt ganz viel Druck, glaube ich. Also die müssen das ja bestätigen. Aber
0: Weil Westrich noch beliges letztes Jahr, ne? Hörl genau, beliges.
1: Ja, aber trotzdem für mich ist, ja, Aber Urania ist das neue Westrich. Ich
0: feiere Urania jetzt.
1: Okay. Und äh, passend dazu, bevor wir gleich hier äh, Schicht machen, äh, Thomas, hören wir uns nochmal Marco her an, den Trainer von äh, Urania Lütgen Dortmund. Und äh, hören wir uns mal an, was er sagt, äh, wie es mit den Chancen äh, für die Endrunde aussieht. Okay. Jeder Spieler möchte eigentlich äh, gerne in die Endrunde kommen. Westrich hat das letztes Jahr vorgemacht, dass es auch funktionieren kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie die äh, Gruppengegner in der Halle sind. Deswegen, wir lassen uns überraschen. Ja, und er hat ihn gezogen im Vergleich mit dem SV Westrich. Ähm ich glaube, die Chancen sind ja nicht unmöglich, ähm, da ist alles offen und ähm, es wird auf jeden Fall richtig spannend. Also ich traue Urania zu, die beiden Bezirksligisten aus Hokade zu ärgern, ähm, wie es am Ende kommen wird. Er äh, seht ihr nächste Woche, ähm, wenn ihr in den Hallen seid, viel Spaß dabei. Ihr habt unseren Live-Ticker natürlich online wieder, äh, wo ihr gucken könnt, wie es in den anderen Hallen steht. Wir haben äh, Livestreams aus allen äh, aus allen vier Hallen diesmal wieder, ähm, komplette Berichterstattung und die ganze Woche jetzt über bis äh, bis zur Zwischenrunde.
0: Thomas, was 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 liefern wir alles? Boah, ich weiß nicht, wir liefern alles. Weiter geht's ja am 6.7. dann, äh, Freitag, Samstag in der Zwischenrunde. Wir haben so viele Geschichten, auch in der Halle. Wir müssen über dieses verrückte Eigentor sprechen von Barob. Äh, ich glaube, das war das schnellste Eigentor in der Hallen-Stadtmeisterschaftsgeschichte. Äh, Anstoß, äh, dann Ball verloren, zurückgespielt, Torwart schläft. Das war völlig verrückt. Wir haben einen TikToker gefunden. Es war nicht weitergekommen, aber wir haben einen TikToker gefunden, der hat irgendwie 18 Millionen Likes auf seine TikToks. Auch über solche Geschichten werden wir schreiben. Die müsst ihr auch kennenlernen. Wir haben so viele Geschichten, so viel gesehen. Es lohnt sich jeden Tag bei uns auf die Seite zu kommen. rn.de/slash hsm. Jeden Tag gibt es da sechs, sieben Hallengeschichten, Fotostrecken, alles ist dabei. Podcasts machen wir jetzt auch nach der Zwischenrunde wieder. Wie du gesagt hast, Livestreams. Also es lohnt sich jeden Tag bei uns auf die Seite zu kommen.
1: Komplettes Programm und ähm, das wird richtig unterhaltsam. Ich freue mich jetzt schon auf die Zwischenrunde. Ich finde es echt schade, dass jetzt noch das Wochenende äh, dazwischen liegt. Äh, wünsche euch aber einen guten Rutsch. Euch ganz, ganz viel Spaß äh, beim Feiern. Äh, kommt gut ins neue Jahr rein. Äh, wir äh, sehen und hören uns auf jeden Fall zur Zwischenrunde wieder. Ähm, das war's heute mit der 7er-Kette. Schaut gerne auf unseren Portalen vorbei. Sport in Dortmund auf Instagram und Facebook sowie auf rn.de slash hsm. Und ich glaube, da hättet ihr, wenn ihr richtig gut tippt, auch noch richtig gute Chancen. Wir haben ein riesiges Tippspiel. Äh, wenn ihr die Zwischenrunde komplett richtig tippt, habt ihr, glaube ich, noch Chancen auf den Gesamtsieg. rn.de slash tippspiel könnt ihr alle Spiele zur Halle tippen. Ähm, das würde ich gerne sehen, dass einer aus der Zwischenrunde, äh, dass einer in der Zwischenrunde erst noch einsteigt und dann das Ding noch holt, äh, den ersten Platz. Ähm, unmöglich ist das, glaube ich, aber nicht, wenn man viele Spiele da richtig tippt. Habt eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und äh, bis dahin.
0: Ciao.